1: Voici Les Dérangeants. Les Bonjour, ici, Carlo Coccaro. Bienvenue à ce balado des Dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? Et le 98.5 FM et présenté par Desjardins Entreprises. Et on vous propose aujourd'hui un deuxième épisode spécial avec mes deux collègues Dérangeants préférés, Noah Redler de Arch Innovation et cofondateur de l'expérience ville intelligente, Salut Noah. Allo Mon Carlo. Comment est-ce
2: Est-ce que ça va
1: Est-ce que ça va ton mmh. espagnol est, euh, est pas... <rire> <rire> et Oui bien. Et il y a aussi le beau David côté de Loop Mission, c'est le David. Coucou Mon Carlo. J'ai écouté le dernier épisode puis euh, Catherine disait que tu étais beau, fait que je me suis dit il a aimé ça.
3: Ah waouh, je ne me m'en surnap j'aime ça. Il
1: n'y a pas grand monde qui doit te le dire tout <rire> le temps. Non,
3: jamais en fait, ça me fait du bien. Jamais, ça fait plaisir. Non, c'est rare. Ma belle-mère a dit on on dit
1: jamais trop de belle-mère. Les choses. Puis les entrepreneurs, on ne en reçoit pas trop jour tout le temps, des belles choses. C'est vrai. Fait que, au oui. quotidien. Comment ça va, messieurs Ça va. Ça va. Fatigué Moi, je me sens fatigué. Je vous vois fatigué. Mais oui. ben voyons non. Ben oui. Tu vois ça comment J'ai ben... les yeux rouges. Les yeux rouges. <rire> puis ils se ferment pendant que je te parle. Fait que...
3: <rire> Un peu brûlé. Le non.
1: printemps, on a hâte qu'il arrive. Puis euh, on dirait qu'il arrive pas tant que ça. L'hiver est long.
3: mais on est, mais on est heureux dans le cœur là. Aujourd'hui, comme je disais, c'est le deuxième épisode
1: d'une série de deux dans lequel les dérangeants, nous trois, on vous propose un épisode où on reste entre nous à parler des vraies affaires, là où ça fait mal, sans la structure habituelle d'un épisode. Tellement que l'épisode d'aujourd'hui est vraiment différent parce qu'en plus, on a sondé les employés de toutes nos entreprises, donc des sept dérangeants et de nos trois entreprises autour de la table euh, pour voir ce qu'ils pensaient vraiment de notre business et de ses hauts dirigeants. Puis pour nous parler de ces résultats de ces sondages-là, auxquels on va pouvoir commenter, auxquels moi-même, je n'ai pas accès encore, on a un invité plus que spécial, tellement spécial que vous allez en parler à votre mère au prochain Noël. Mais c'est une surprise. On garde ça pour le, <rire> le prochain bloc. Juste avant, je veux dire bravo à David. David, qui est un nouveau dragon à l'émission « sans dragon » à l'émission.
3: Merci on bien. pensait
1: jamais que tu te rendrais là. Moi non plus. tu es allé. Euh, est-ce que les tournages ont commencé?
3: Oh oui, on a fait euh, un tournage à date. Il m'en reste encore pas mal devant moi. Là. C'est des grosses journées quand même. Sérieusement, beaucoup plus fun que je pensais. Ah tu oui, sais, je, okay. j'étais excité de le faire, mais c'est du temps dans l'agenda. Fait que je, ça me faisait peur en même temps. Tu sais, mais mais c'est, c'est vraiment gratifiant en fait. Ça fait du bien. Parce que tu vois plein de jeunes entrepreneurs qui vont là qui qui ont les étoiles dans les yeux, mmh. là, carrément, là, pis qui sont en démarrage. Là, pour la plupart, sont en démarrage, en tout cas. Puis c'est, c'est beau à voir. Puis l'impact qu'on a est énorme. T'sais, même si même si Indiana, y a une il n'y a pas d'investissement, il y a quand même des conseils. Puis on les suit après. Là. Après, on a nos courriels, puis ils nous envoient plein de questions. puis pis... ouais. C'est... L'impact est incroyable, en fait. Puis on a Marie-Philippe de l'équipe qui a fait Les Dragons au Québec, qui a fait Les Dragons au Canada aussi. Oui, c'est
1: vrai. qui a vu un impact significatif pour sa business. Là. Ah oui, Comme 100 la, la,
3: la visibilité que tu as en allant aux dragons ouais. juste à la télé fait en sorte que tes ventes augmentent inévitablement. Là. T'es quel genre de dragon? T'es-tu... Euh... Moi, j'aime les dragons qui sont critiques, là. comme Alexandre Palfère l'était dans le temps,
1: capable de dire les vraies choses sans être trop complaisant. Toi, tu quel genre de dragon? Je
3: suis... Euh, je suis... J'essaie de ne pas être baveux, parce que ma nature profonde, c'est d'être un peu cocky-baveux. Fait que là, j'essaie de l'être moins pour ne pas faire chier tout le monde. Okay. Euh, puis je te dirais que je suis compassionnel, parce que j'étais là, j'étais dans leurs souliers, j'ai passé aux dragons aussi. Ouais. Fait, que je... fait que ça me donne un côté empathique. Fait que je pense que je suis plus empathique que je pensais que je serais. Ils sont stressés. Ah ouais. Tu le vois, il y a la voix qui tremble. Puis, tu sais, fois on reprend la chatte, on est quand même qui recommence parce qu'il n'y a pas de stress, inquiète-toi pas. Là. Fait que c'est, c'est... Non, c'est vraiment touchant, en fait. J'aime vraiment ça. Okay. Très cool. Mmh. Je dirais, reste toi-même. Tu as une personnalité
1: ouais. attachante, au naturel, puis ton côté baveux, cocky, même s'il y a des gens qui aiment pas ça. Puis, j'imagine que la, la majorité des gens aiment ça. C'est ça qui va... Euh va transpercer l'écran pour, le, pour les auditeurs, sûr.
3: OK, I will do. Change ne jamais, David. Non. Merci.
1: <rire> Deuxième point que je voulais aborder avec vous autres, les gars, euh, c'est passé un peu en dessous du radar, comme celui lit tout le temps, mais là, c'est pire avec ce qui se passe euh, en, en, en Ukraine. C'est le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui est sorti, là, on est le 1er mars aujourd'hui, sorti hier, là, le 28 février. Un rapport encore plus alarmant et alarmiste que étaient les, les précédents. Ma question à vous, moi, ça me, ça me, ça me stresse. Là. J'ai comme une, une anxiété environnementale euh, assez forte. Euh, comment est-ce que l'environnement, les changements climatiques, affectent ou pas votre vision
2: de l'entrepreneuriat et de vos projets? Bien, je pense que euh, ça impacte vraiment la façon qu'on on propose nos services, comment on développe nos produits. Déjà dans nos opérations, on essaie chez Arch zéro papier. Alors, on est 100% virtuel, même si ce n'est pas à 100% mieux. On non. peut avoir ce débat aussi. Uh, mais on est, plus, on est très conscient et on essaie de vraiment donner un peu plus de temps vers des projets d'innovation, uh, d'innovation vers des technologies vertes uh, pour aider différents projets. Uh, c'est dans notre esprit, c'est vraiment dans notre culture. Euh, mais ce n'est pas toujours évident comme entrepreneur. Quand vous avez besoin de décider un jour entre les papiers, euh, l'état tasses en papier ou euh, les tasses en plastique pour vraiment avoir une petite 5 à 5 avec, avec votre équipe ou d'aller acheter la vaisselle, et une machine et tous les kits, ben, c'est une décision opérationnelle. Ce n'est pas ouais. si évident que ça. Est-ce que je vais avoir un service de compost? Ben, c'est dollars de supplémentaires par année que je dois payer pour avoir quelqu'un de venir à mon bureau pour récupérer nos composts. On veut être mieux. Ça serait bien si on avait d'autres solutions qui facilitaient les tâches pour une petite entreprise. Je dirais on était toujours conscients de, de, d'essayer d'être un peu plus responsable dans nos pratiques. Mais oui, ça m'a toujours préoccupé. Je ne sais pas si ça change grand-chose pour moi, mais j'espère que ça va changer des pratiques pour d'autres personnes.
1: OK. Toi, David,
3: toi qui es déjà dans l'économie
1: circulaire, qui a ouais. déjà la tête à ça?
2: Ben moi, ma, ma première job qui
3: n'était pas très payante, là, c'était plus une dépense qu'un revenu. J'étais activiste environnementaliste. Ah oui. Ce qui fait que ça a toujours été au cœur de, de, de moi-même. puis mm. la, la raison de toutes mes entreprises que j'ai parties dans ma vie, ben, c'était pour une raison sociale-environnementale, toujours. Fait que, moi, c'était au cœur, c'est dans mon ADN, yeah. fait. fait que ça, Contrairement à Noah. Oui, mais ben, non, mais j'ai appris. <rire> <rire> mais tu sais, je fais que j'ai. Puis moi, cette anxiété environnementale-là, je l'ai depuis toujours. Là. Ça me stresse. Là. J'étais hum. Depuis la zone de libre-échange, des manifestations euh, à Québec, quand J'étais-tu j'avais 16 là? ans, j'étais là. Ah, j'organisais oui. les... C'est moi qui organisais la manifestation, littéralement, dans mon cégep, Carnot. Euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est... ça m'angoisse. C'est... c'est pour ça que je fais mes projets. T'sais. C'est la raison principale des... des business que je pars Puis moi, j'ai toujours été certain. T'sais, après avoir... avoir manifesté dans la rue, j'ai compris rapidement que... Ceux qui changent le monde, c'est le monde qui a de l'argent, là, puis c'est les grosses entreprises. C'est pour ça que je suis devenu Absolument. un capitaliste environnementaliste, en fait, puis que je veux m'enrichir le plus possible, parce que c'est avec ça qu'on, qu'on fait des bonnes actions, en fait, littéralement, puis qu'on, qu'on peut influencer des grandes entreprises, en ouais. fait. Fait que je suis un peu là. C'est sûr que, ça va pas assez vite, puis on va faire ça à un mur, là, c'est Absolument. sûr. Ouais. Puis on, on, le voit, puis on le voit avec l'Ukraine, en fait, en ce moment. il y a, y, a, y a une crise humaine. Fait que tout le monde se mobilise. Le monde envoie des armes, le monde dit qu'il okay, faut absolument faire ouais. quelque chose. Okay, on on bloque sortir, l'économie. On va aussi. bloquer l'économie, ouais. on va faire un move. Ouais. Parce que là, c'est dangereux, puis des vies humaines en danger. Il y a beaucoup plus de vies humaines en danger qu'en Ukraine avec la crise environnementale. Absolument. C'est 3, 3. milliards 3. Exact, de personnes qui, qui, en fait, qui vont souffrir, Affecté qui vont être, être délocalisées, qui ne pourront pas l'être, qui vont être affectées directement. Ce qui fait que... Mais on n'a pas cet esprit de crise-là parce que ça apparaît pas. Mm-hmm. C'est « the silent warrior ». Fait qu'on, fait qu'on va l'avoir dans le cul. Désolé. On va finir ton, on va on finir va, comme ton, ça. ton bloc comme ça.
1: Moi, je vais y répondre à cette question-là aussi parce que ça, 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 me, ça me dérange énormément. Moi, je le vois de deux façons comme entrepreneur. là il y a, il y a, Ce que Noah dit est vrai. Là, je, je, en même temps, c'est la base de la base. Il me semble qu'on est, puis Des fois, je parle avec des gens qui ne croient pas au recyclage puis au compostage, pas des entrepreneurs, puis je me dis, je peux pas croire. T'sais, je peux pas croire qu'en 2022 on puisse critiquer ces, 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 ces affaires de base. Mmh. Tu c'est la base. Puis comme entre- entrepreneur, fondamentalement, moi, je crois pourquoi l'éducation comme étant une solution à moyen et long terme pour sauver le monde en général, sauver des extrémismes, du racisme et de la crise environnementale. Puis après ça, je me dis... Ben, puis là, je en éducation. Fait qu'au moins, je me, je me rassure en disant ah, mon, mon travail va servir à quelque chose aussi pour la cause euh, des changements climatiques. Puis l'autre bloc, c'est si j'avais d'autres entreprises à partir, je pense que le futur économique et environnemental passe par ces grands changements environnementaux-là qui vont nécessiter des entrepreneurs et des entreprises qui vont arriver, soit avec l'innovation technologique ou autre type de produits et services qui vont faire une grande différence parce que tu dis, on va frapper un mur puis l'impact est exponentiel. Puis on ne comprend pas, le, notre cerveau n'est pas fait pour déler l'impact exponentiel. On comprend des lignes droites, mais quand la ligne est exponentielle, là, elle monte à quasiment 90 degrés. Toute cette zone-là entre la droite et la la, la courbe exponentielle, notre cerveau ne le comprend pas. Fait que un réchauffement de 1,5 degrés versus 2 degrés, c'est c'est un monde de différence en termes d'impact environnementaux. Mm. Puis, le jour où on va rentrer là, les, la population va chialer en disant « Pourquoi on n'a rien fait avant?
3: » ah temps, puis, Oui, exact. Il va être trop tard. Puis là, on va ouais. se mobiliser. Vous allez ouais, voir, là, ouais. on va se mobiliser. Là, dans 15 ans, ça va, ça va être le bordel. Puis là, on va tous ouais, se ouais. mobiliser. On va dire qu'est-ce qu'on fait. Mais il y a une grande, grande possibilité qu'il va être trop tard. Ouais. En fait. ouais, ouais. Mm. C'est pour ça qu'on veut inspirer le plus d'entrepreneurs à faire des entreprises qui ne sont pas juste des entreprises qui respectent l'environnement, mais qui sont des entreprises qui donnent des solutions. C'est mm-hmm. de la techno qui va amener une solution aux crises environnementales. En fait, Puis C'est les entreprises qui grandissent le plus vite en ce moment.
1: C'est vrai. La troisième chose que je voulais aborder avant qu'on passe à la... aux réponses de nos employés au sondage, c'est la question dérangeante. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Tu es prêt, David?
3: Oui, pas plaisir. OK.
1: La question dérangeante. Quelle est la plus importante somme d'argent que votre entreprise ou que vous-même avez donnée à une cause et pourquoi? 5 piastres. 5 piastres
3: pour qui? <rire> ah non, mais en fait, je pense pas que j'ai donné des gros montants. Là. J'ai donné des, des montants à gauche à droite pour des marathons, pour des trucs de levée de fonds, etc. Mais tu m'en que... as donné à moi. J'ai, ah, euh, bon, je suis le CA du club Richelieu-Montréal. On je envoie des enfants donné. dans les 40 jours. Euh, par le Ça, je t'en ai donné. Fait je même te remercie, même demain, Je le fais, mais c'est jamais des gros montants. Je pense que ceux qui donne le plus, c'est Moisson-Montréal. parce qu'on leur en donne pour des, sûrement des centaines de milliers de dollars par année là, en fruits et légumes. Ah oui. Hein? Mais, mais c'est pas de l'argent, c'est, c'est de la matière en fait. fait pour eux que... est-ce
1: que c'est l'équivalent
3: Tu penses Ben ou, ou pas vrai, ben oui puis non, dans le sens que ils dépendent des dons à 100 là, fait qu'ils transforment transforment pas ça en argent tu sais. Non, c'est ça. Mais euh, ils transforment ça en dons, mais c'est quand même merveilleux là, tu sais c'est, c'est, c'est quand même noble, mais j'ai jamais vraiment écrit un gros chèque pour donner à quelque chose en fait. Okay. J'ai jamais fait ça.
2: Noé pas un gros chèque, euh, moi, euh, moi non plus. Euh, il y a beaucoup de petits dons. J'aime les moments où je reçois un courriel et je disais « Hey, ça, ça, ça m'appelle aujourd'hui et ça m'inspire. » Alors, je suis prêt à donner une 100 une 200 Des fois, à des amis, euh, je distribue un peu d'argent pour euh, défendre les levées des fonds. Um, mais en pensant à cette question, uh, je réalise que j'avais donné beaucoup à la santé mentale. Uh, il y a deux ans que j'avais uh, commandité uh, concours d'innovation pour un projet en santé mentale. Et on avait quand même uh, financé un prix de 10 000 Uh, et aussi, uh, quand j'étais à Syntech, on avait créé un fonds d'urgence pour les entrepreneurs uh, qui avaient des crises en santé mentale, uh, où ils pouvaient aller uh, prendre rendez-vous avec, une, uh, avec un psychologue à n'importe quel moment, et j- moi, je recevrais la facture. Il y avait un budget maximal uh, par entrepreneur, et on avait quand même dépensé quelques milliers de dollars uh, là-dessus. Pas des sommes énormes, uh, jamais dans notre vie, mais uh, c'était toujours quelque chose qui était proche uh, à mon cœur, sans trop planifier. Apparemment, je donne beaucoup.
1: Ouais. Super, bravo, Noah. Ouais, parce... Moi, je suis,
2: je suis juste intense dans ce que je
1: fais, puis j'ai lancé AiderSonEnfant.com, qui est devenu un organisme à but non lucratif il y a trois ans. Puis j'ai dû investir... En fait, j'ai investi, je ne veux, veux pas dire au continent, j'ai investi plus de 600 000 dans ça, dans les six, sept dernières années. Okay. Wow. Mais c'est pas « waouh. si c'était à je ne le referais plus comme ça ». C'était juste trop intense, trop mal, mal organisé, trop... J'avais une vision claire, mais il aurait fallu que j'aille en étape. Puis tout ça. Finalement, c'est devenu, ça aurait pu causer ma faillite, parce que c'était trop d'argent, ça ne rapportait rien. C'est tous les profits de, de Monde et des emprunts qui sont allés là-dedans. Là. Ça n'avait juste pas, pas d'allure. Là, maintenant, l'OBNL est, est autonome et sain, tout ça. Mais ça, je, autant c'est euh, une mauvaise décision d'affaires, autant c'est ma plus grande fierté professionnelle et, euh, et d'implication. Puis j'ai donné récemment, puis je n'allais pas dire ça, puis là, tu parlais, Noah, puis j'ai pensé. Et il y a deux jours, j'ai donné un 1000 à quelqu'un que je connais, qui est, quelqu'un de mon équipe qui est ukrainienne,
3: okay.
1: qui, qui est directement dans mon équipe, pour en disant, regarde, il y a-tu des gens que elle, sa mère est là-bas, est ultra inquiète. Puis j'ai dit, tiens, voilà un montant, donne là à des gens que tu connais là-bas qui ont besoin parce qu'elle ramasse de l'argent à gauche et à droite pour aider des familles qui, qui se déplacent. Puis j'ai donné euh, ce montant-là pour... Euh, puis, j'ai une confiance euh, immense en Olga puis elle l'a donné à un organisme là-bas qui, qui, qui s'occupe directement des gens. Super, bravo.
3: C'est en que tu parles de confiance. Parce que je pense que souvent, je n'ai pas donné à des organismes en me disant, je pense que je vais mieux le gérer. Mmh. On dirait que j'ai une espèce de doute qui persiste depuis longtemps. de Ils vont-tu vraiment bien le gérer? Fait qu'on dirait que ça me fait tout le temps peur, cette partie-là.
2: Ah oui, hein? J'ai travaillé dans le monde des OBNL et je suis 100 d'accord avec ça. Je vois beaucoup de gaspillage et ça m'a beaucoup frustré. Et c'est pourquoi je ne donne pas des grands sommes donc, quand je donne pour un prix d'innovation ou quelque chose comme ça, c'est pour encourager un entrepreneur ou pour aider une humaine que, avec qui j'ai une relation peut-être.
1: Merci Noah, merci David. Alors euh, tout de suite après la, la petite pause de 30 secondes, on rencontre notre invité mystère masqué qui oh. on fait le tour des réponses de nos employés. Au j'ai hâte de voir. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants. Alors, on est de retour pour le prochain bloc où on regarde les réponses de nos employés au sondage qui a été préparé par notre invité mystère, qui est la tête pensante derrière les dérangeants, celui, l'idéateur, celui que je surnomme le renard de la Côte-Nord, j'ai nommé <rire> <ami> Hugues Chandonnet. <rire> Hugues, merci d'être là. Carlo, oui. les gars,
0: des sondages, j'en fais pas dans la vie. C'est la première fois que je fais ça, mais ça m'a rappelé qu'à une époque, j'étais inscrit à, en sociologie à l'UQAC et je suis pas allé... Mais j'ai l'impression qu'après avoir partagé ces résultats-là, il y a peut-être un, un doctorat honoris causa qui va arriver par la poste. Probablement, Probablement Ouais. Mais <rire> bref, je vous trouve brave. Ou une job chez Léger Marketing. <rire> <rire> je vous trouve brave parce que, je ne sais pas si vous avez regardé les questions, mais il y a clairement des réponses des employés qui pourraient vous mettre dans le trouble.
2: Ah oui? Vous nerveux? Un peu, mais non, oui. <rire> en fait, je n'avais pas regardé euh, la question.
3: Je voulais vraiment savoir. Je vraiment curieux. Puis, pourquoi on fait ça? C'est qu'on
0: euh, en parle beaucoup. Vous êtes très transparent sur les, les enjeux d'attraction de talent que vous rencontrez. On ouvre euh, LinkedIn, on... n'importe quelle publication d'affaires, puis c'est partout. Euh, là, en ce moment, les concepts à la mode, c'est la grande démission. Tout le monde a été perturbé par la pandémie. Puis, vous, vous avez, vous contrôlez cette entreprise. On a parlé à 40 de vos employés. On leur a posé 10 questions on va euh, passer au travers de deux blocs. Dans le premier bloc, on leur demande c'est quoi ta perception de l'entreprise et de ton patron ou ta patronne. Dans le deuxième bloc, c'est si c'était toi qui étais aux commandes, qu'est-ce que tu ferais de différent?
3: Ah, c'est ton manco, cool. j'ai ouais.
0: tellement hâte. Fait fait, on fait pour la, pour la science, c'est précieux. Ça nous fournit un échantillon super intéressant. Puis, bon, comme employeur qui nous écoute, euh, on peut euh, se situer par rapport à tout ça. Est-ce que... Il euh, y a des, des trucs qu'on voudrait faire différemment dans notre façon de, de courtiser la main d'œuvre, d'attirer le talent. Euh, si on est employé, ben, on peut voir un petit peu comment on se situe puis peut-être avoir envie de, d'aller travailler dans oui. une des sept boîtes dont on va peut-être, parler. Peut-être, peut-être. Il, il y en a qui embauchent.
3: Il y en a qui n'embauchent pas? Oui, c'est ça.
0: <rire> vous vous débrouillez plutôt bien. Je pense que c'est ça qu'on va voir. Mais quand même, il euh, y, a, y a des petites surprises. Allons-y avec la première question, Hugues. Parfait. Alors, la première question qu'on a demandé aux gens, puis c'est celle dont les réponses sont les plus polarisantes. Dans chacune de vos trois boîtes, il y a un phénomène différent qui a été euh, mis en lumière. On a demandé aux gens, parmi les éléments suivants, lequel apprécies-tu le plus à propos de ton emploi? Les quatre su- suggestions de réponse la mission de l'entreprise, tes défis et responsabilités au quotidien, l'ambiance de travail avec tes collègues et la culture organisationnelle en général, puis ta rémunération globale, ton salaire, tes avantages. Prédiction,
1: qui, euh, oh.
0: je vous dis, c'est des réponses différentes dans chacun des cas. Alors, Moi,
1: je pense que ça va être C dans mon équipe.
0: Moi aussi. C'est l'ambiance de travail et avec tes collègues et la culture organisationnelle. Alors, c'est chez Mathémo que l'ambiance est la plus forte pour <rire> 60 des répondants. On va essayer de ne pas trébucher dans, dans les pourcentages pour les gens qui nous écoutent, mais au niveau des idées, Mathémo, c'est une boîte d'ambiance. On pourrait dire ça comme ça. Moi, ça va être défi. Ben vous vous appelez Loop Mission. Si la mission n'est pas <rire> forte ah, ouais, chez Loop, ouais, ouais. alors à 44 ah. la mission chez Loop et chez Arch ce sont les défis, les responsabilités au quotidien.
2: Comme les défis... Ben, vous des êtes une voie de consultant,
0: vous travaillez avec des, consul... des, des clients qui sont excitants. De Alors, les gens sont ah, okay. enthousiastes par rapport aux, aux défis que vous rencontrez. Ah, okay. Puis, les, les, les réponses, on voit la précision. La mission, chez Loop, mission, c'est, on, on pourrait s'y attendre, que ça fasse partie euh, <rire> des, des motivations. Attends, chez Matémo, <rire> il y a juste une personne qui répond de ça. Chez Arche, c'est même pas sur le radar. Chez Mathémo, il y a juste une personne qui a dit la mission? Oui. Wow. Alors, peut-être qu'il faut juste la, 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 la travailler, la mettre euh, en lumière différemment. Et il n'y a personne parmi les 40 personnes qu'on a interviewées qui ont dit « je suis dans cette boîte-là parce qu'on me paye bien ». Non, ça, c'est vrai. Pas... C'est pas une surprise. C'est normal, les trois, on paye mal. <rire> <rire> ben, parle pour toi. <rire> Puis, petite parenthèse, Étienne de Biogénique, autrefois avait aménagé sa start-up dans son sous-sol. Ouais. Aujourd'hui, sa compagnie d'immobilier est aussi dans son sous-sol. Et c'est la seule boîte où 100 des employés disent que c'est l'ambiance de travail qui apprécie le plus. Non. Je ne sais pas si c'est parce que, pendant le
1: temps des Fêtes, il a construit un cellier juste à côté. Mais en tout cas, ça va bien dans l'immobilier. J'ai je, je présenté la deuxième question, Hugues. Oui. Je te laisse présenter les réponses. « Si tu quittais un jour pour relever de nouveaux défis, lequel de ces éléments risquerait de t'avoir le plus motivé à partir? Ah, le sentiment que l'entreprise s'est éloignée de sa mission. » B, tes défis et responsabilités au quotidien, c'est l'ambiance de travail de t- et avec tes collègues et la culture organisationnelle, et D, ta rémunération globale. Donc, les mêmes choix de réponse
0: que... Exactement, c'est le miroir. Fait dans le fond, qu'est-ce qui t'a attiré, puis là, qu'est-ce qui pourrait t'inciter à partir? Encore une fois, des réponses très partagées, c'est différent dans chacun des cas. Alors, qui pense que le sentiment que l'entreprise s'est éloignée de sa mission pourrait être un déclencheur? Ben, ça peut pas être moi. Moi, il y en a juste un qui a mis ça. <rire> c'est ça? <rire> Curieusement, c'est toi. pour pas vrai? Eh oui. Alors, l'émission de Mathémo, même si elle n'est pas claire, pis c'est pas ça qui attire. Dis pas
1: qu'elle n'est pas claire.
0: Ce <rire> n'est pas ça qui attire. <rire> ben, il reste que si euh, vous vous mettiez à, à ne plus être un OBNL, à ne plus faire des belles choses, il euh, y a des gens qui pourraient se réveiller un matin puis dire, euh, c'est fini pour
1: moi. Ouais, ouais. Non, je, ce que je comprends, c'est qu'ils adorent tellement l'ambiance... Mais la mission est vraiment importante. Puis si la mission n'était plus là, il s'en irait malgré l'ambiance. Les deux. Moi, je pense que c'est j'ai bon, deux, deux bonnes réponses bon, dans la ça, question c'est... précédente. Ben,
0: oui, bon. hmm. Chez Loop, c'est l'ambiance. Alors, à 33 les gens disent euh, si ça changeait trop la culture organisationnelle, ça pourrait m'amener à
1: considérer un départ. Tout à l'heure, tu pensais que ce serait les défis. Ouais. Clairement, vous avez plein de défis. Vous lancez une nouvelle usine puis il doit y avoir une tonne de problèmes au quotidien. L'ambiance, est-tu bonne
3: ou il y a du, beaucoup de stress dans ton, euh, dans ton monde? L'ambiance, est... ben, nous, le problème, c'est qu'on est séparés. On a un bureau à Montréal, on a une usine en Anjou, on a une nouvelle usine à Boisbriand, puis on a un pick-and-pack au marché central. On fait qu'on a beaucoup de place. Là, fait que l'ambiance est différente d'une place à l'autre. fait que c'est ça, le problème. fait que c'est, mm. c'est, c'est un peu touché. Puis, puis il êtes rendu au-delà de 50 employés au total? On va être 60 là, à la fin de, de l'année. Puis, en tout cas,
0: la, 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 la science sur le sujet dit qu'à partir de 50, ta culture organisationnelle, il euh, y a comme un, un step. Là, c'est... Euh... Surtout avec une réalité multisite, c'est, c'est compliqué à gérer.
3: Exact. Ce qui fait que l'ambiance au bureau était 40, puis le monde très bien raide. Puis l'ambiance à l'usine, bien, c'est toujours c'est bon un peu chose. plus rushant, surtout que là, on est en split, mais, mais on déménage tout ensemble. Ouais. Ça, ça va être exceptionnel. c'est va passer rester... le pick and, je sais pas quoi. Euh... Tout va être à bois brillant ah, tout, 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 tout. Puis il va encore mm-hmm. avoir un bureau CHSL à Montréal, mais on va tout le monde faire un peu des deux. Ça, fait que ça, va être, ça va être merveilleux.
0: Et, et dans le cas de Noah, tu en as parlé récemment, on avait fait un épisode spécial avec un expert des jardins, ouais. les salaires. Hein? Ouais, 60 oui. des gens chez, euh, chez Arche disent qu'éventuellement, euh, ils pourraient être débauchés par euh, un grand cabinet de, de, de consultants qui les paierait dans les six chiffres.
2: Ça arrive souvent, oui.
0: Voilà. Troisième
1: question. Troisième
0: question on a demandé aux gens si tu devais décrire ton ou ta boss, ton PDG, en un mot, lequel de ces qualificatifs serait le plus approprié? <rire> C'est celle-là me fait tellement peur. <rire> C'est très partagé. Puis, les dérangeants, on vous connaît. Tous les sept, il y a des personnages, puis les personnages sont vraiment bien définis par les réponses. Il y a des visionnaires, il y a des humains, il y a des compétents et rigoureux, puis on a aussi proposé la réponse quelqu'un d'un peu brouillon ou brouillonne, mais adorable quand même. C'est celui-là qui me fait peur. <rire> <rire> c'est très drôle. On a 47,5 de visionnaires et 45 de réponses sur l'humain. Trois dérangeants de chaque bord. Ah ouais que quelqu'un veut se risquer? Ben, Moi, c'est soit humain ou un peu brouillon, mais sûrement humain. hein. Alors, tu es humain dans 70 des cas. Euh, Étienne est un leader humain. Marie-Claude, chez Triton, est une leader humaine. Et nos visionnaires sont euh, Noah, chez Arche, à 60 David, un visionnaire, à 55,6 Et Marie-Philippe, à 100 chez Chic marie et Swipe. Mon Euh... 45 c'est-tu brouillon
2: il y a une personne
0: qui a dit que tu étais un peu brouillon, mais adorable quand même.
3: C'est la seule personne sur les 40 qui a trouvé ça. Ça fait ton charme. Ben oui, c'est ben oui. ça. Je me disais qu'il n'en aurait plus sûrement, parce que c'est aussi, mon, c'est aussi mon front.
0: Et là-dedans, on a oublié notre ami Alex chez Mango, qui est considéré compétent
1: et rigoureux dans 50 des cas. Bravo, Alex. Ouais. Quatrième question. Auquel ou à laquelle de ces entrepreneurs, entrepreneurs célèbres, comparerais-tu ton ou ta boss? À Elon Musk... Tesla, l'innovation. B, Yvon Chouinard, de Patagonia, l'engagement social et environnemental. C, Elisabeth Rioux, OAKA Swimwear Lifestyle. Et D, Oncle Picsou, pour la profitabilité à tout prix. Alors, c'est une question qui est un petit peu dans la suite
0: des des, des types de personnalités. Puis, on voulait juste savoir s'il y aurait quelqu'un qui répondrait vraiment Oncle Picsou, mon idole de jeunesse. Et (rire) oui, il y a deux employés d'Alex chez chez Mango qui... euh, qu'on salue et qui ont répondu Oncle Pixou, parce que bon, la, la gestion des projets web, ça demande des euh, réplications très serrées. Euh, mais oui. on a donc des Elon Musk autour de la table. Euh, oh. Noah, chez Arch, 100% de tes employés te considèrent euh, associé à Elon. Okay. Chez Étienne, c'est le cas. Chez Alex, c'est euh, à 50% la, la vision d'Elon Musk. Euh, Marie-Philippe, 100%.
1: Euh... Marie-Philippe, Elon Musk C'est drôle parce qu'elle est quand même Dans la vente de vêtements beaucoup Puis il y a un choix qui était Quelqu'un qui vend des vêtements Puis malgré tout, est en innovation oui, Il y a puis la c'est... dimension
0: technologique Absolument, qui est forte c'est ça.
1: Ouais. Puis il y a d'autres trucs intéressants par rapport à Marie-Philippe
0: donc, Qu'on va découvrir tantôt David, tu portes un beau chandail aujourd'hui De Patagonia c'est vrai. Et ah, ouais. ce n'est pas un hasard Il y a euh, en fait 77% de tes employés oh, wow. Qui t'associent à l'engagement social et environnemental De Yvon Schwinner. Et euh, Carlo aussi, à 80
1: That's it. J'ai une casquette de Patagonia. That's it. Cinquième question. Quand tu regardes aller ton ou ta boss ou PDG, qu'est-ce que tu te dis? A. J'aimerais ça lancer ma propre entreprise un jour. B. Je ne me verrais tellement pas lancer ma propre entreprise. C. Je suis vraiment chanceux, chanceuse de pouvoir me développer et jouer un rôle aux côtés de mon ou ma boss. Et finalement, D. Mon ou ma boss a vraiment de la chance de pouvoir compter sur quelqu'un comme moi.
0: C'est un phénomène super intéressant. Il y a 80 des employés de Marie-Philippe qui, qui la voient aller
1: au quotidien et qui aimeraient lancer leur propre entreprise un jour. Wow. Combien? Tu as dit combien de pourcents? 80, 80%. Wow. Moi, je prédirais que Noah aussi, dans sa gang, il doit avoir de... Non, je pense pas.
0: Non? Ben, on a une réponse qui est très près de ça. T'sais. Je suis chanceux de pouvoir me développer et jouer un rôle aux côtés de mon boss. C'est un petit peu euh, un équivalent. Et c'est euh, la réponse la plus populaire euh, dans chacune de vos trois boîtes. Hein? Ah! Les deux tiers chez Matémo la moitié ça? chez Loop, et 100 en fait chez Arche. C'est es inspirant, non qu'est-ce que tu veux?
1: Arche, c'est une école. Voilà. J'aime l'idée, moi, que les gens sentent qu'ils se développent à nos côtés. Parce que l'idée, c'est, c'est, c'est de recruter des gens de qualité mais les faire croître comme personnes mmh. puis comme professionnels puis qu'ils soient encore plus sur leur X, moi, ça me, je suis très fier de cette réponse-là. Oui, il, y a, moi aussi. il y a peu de gens qui nous ont dit qu'ils ne se verraient tellement
0: pas lancer leur propre entreprise. Et il y en a 7 sur les 40 qui trouvent euh, avant tout que vous êtes chanceux de pouvoir compter sur leur talent.
1: Puis ils ont raison aussi. <rire>
3: ouais.
0: Mais je reviens sur Marie-Philippe, j'aimerais ça lancer ma propre entreprise ouais. un jour. On a besoin de, de, de leaders comme ça. Euh, en, si on pense à Silicon Valley, euh, des gens qui ont travaillé
1: chez Paypal, chez Facebook, c'est, c'est, ça devient comme une espèce de grappe. Surtout en technologie dans la Silicon Valley, ils ont accès à des gens, des réseaux, des débuts de technologies émergentes qui vont développer ailleurs, qui se font racheter par le même monde de toutes ces grappes-là et ces écosystèmes-là. Mais Marie va perdre tous ses employés. Oui, c'est ça. <rire> et ça complète le premier bloc. Merci, Hugues.
0: Merci à vous. On se retrouve après avec, dans le fond, qu'est-ce qui arriverait si on plaçait vos employés aux commandes?
1: Oh, podcast de la
3: nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com
1: Et on est de retour pour le deuxième bloc avec le beau Noah Redler. Très beau. Le très beau renard de la (rire) (rires) Côte-Nord. Il faut pas que ça colle, ça. Et le le gentil David Côté. Oui. Alors, deuxième bloc, où on regarde comment nos employés géraient ça, ces entreprises-là. Exactement.
0: On a demandé dans un sixième temps, pour toi, la chose la plus importante dans la culture organisationnelle d'une entreprise, ce serait quoi? La diversité et l'ouverture à la différence, on en parle beaucoup. La collaboration, l'absence de hiérarchie ou la politique de télétravail ou les mesures de conciliation travail-famille. Moi, je prédis que ma gang a dit collaboration. David? Ben, j'ai aucune idée de ce que ma gang a dit. Ouais. C'est une split. Ben, la collaboration, across the board, c'est mm-hmm. la réponse la plus populaire okay. partout de façon significative. Puis c'est quoi ça, la collaboration chez Arche puis chez Matemo?
2: Euh, chez H, c'est tout le monde est responsable pour tout le monde et tout le monde est responsable pour servir les clients. Et si c'est la faute d'une personne, c'est la faute de tout le monde. Et euh, si une personne gagne un cadeau, tout le monde gagne un cadeau. C'est vraiment un esprit d'équipe. On gagne, c'est, littéralement, c'est un peu cliché, mais on gagne euh, ensemble. On va vraiment célébrer les victoires ensemble. Et si ça va mal, euh, mais c'est moi qui vais prendre ça sur mes épaules euh, le, euh, la majorité des temps. Mais on va tous sentir, euh, euh, on va sentir une perte ensemble. Et on va ajuster comme une équipe pour revenir et adapter et euh, revenir plus fort après. Non, j'ai, euh, j'adore ça avec mon équipe. On est vraiment une... Euh, c'est vraiment une belle gang.
1: Ça collabore. Moi, ah ouais. de deux façons, euh, quand il y a des défis, tout le monde met l'épaule à la roue pour régler le problème ou, sous, ou régler l'enjeu. Puis, euh, il y a toujours un esprit de collaboration. Fait que quelqu'un a besoin d'aide, lève la main puis, ou demande à quelqu'un, puis tu n'as pas le choix de dire oui. Si quelqu'un te demande de l'aide, tu dis oui, puis tu, tu vas de davant avec ça.
3: Ben nous euh, en fait c'est vraiment intéressant ce qu'on fait aujourd'hui parce que ça me fait ça me fait prendre une distanciation en fait par rapport à puis nous on est dans le manufacturing hein, ce qui est un peu différent des entreprises autour de la table ici là, dans le service c'est pas le même genre de c'est pas les mêmes genres de défis puis il y a beaucoup de rush il y a beaucoup de last minute il mm-hmm. y a beaucoup de commandes pour remplir de, des camions qui manquent des bouteilles logistique c'est, c'est un grinder au quotidien t'sais. fait que la collaboration est inévitable si on n'en a pas on meurt en fait mais mon équipe est tellement brûlée que je me rends compte... Tu sais, quand t'es fatigué, tu peux plus trop collaborer. Là, tu peux plus en prendre des choses de l'autre. Parce ouais. que juste même ton assiette te paraît gros, en fait. Puis ça me fait réaliser, là, en ce moment, là, je pense à mon équipe. Puis je suis faut que je donne l'amour un peu. Puis il faut que faut que j'organise un petit party puis qu'on prenne un day off parce que pff, on a, c'est intense ce temps-ci, ben, En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que c'est le nerf de la guerre. Il ouais. y a clairement, la, 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 ouais. la, l'épice secrète là, est
0: dans la collaboration. Puis c'est un mot qui, qui peut englober tellement d'affaires. Mais c'est loin, loin, loin devant toutes les autres réponses. Là. Diversité, ouverture à la différence, absence de hiérarchie. Hein? Les, les gens y acceptent ça. Probablement
1: là. parce que c'est déjà là aussi dans la majorité de nos entreprises. Mm-hmm. Même, toi, même toi, chez David, tu disais, il y avait récemment là, des niveaux hiérarchiques euh, ou des postes un peu plus, euh, plus élevés dans la hiérarchie. Mais sinon, je pense que nos entreprises ne sont pas très dans la hiérarchie. Non. ils ouais, sont bien. beaucoup euh...
0: puis On vient de traverser deux ans de pandémie. Ouais. On pourrait penser qu'on est-tu là, on n'est-tu pas là, présentiel, virtuel, non, ben non, ça, c'est 15 des, des,
1: des répondants. Alors voilà. Parfait. Prochaine question, Hugues. En ce moment, qu'est-ce qui manque le plus à ton bonheur au bureau? A, du café moins cheap, des lunettes Oculus et autres petits luxes. B, des outils de travail plus performants. C, de l'encadrement et de l'écoute. D pas grand-chose, un peu plus de liberté et d'autonomie. Et E, rien du tout. Alors,
0: pendant longtemps, les médias nous envoyaient le message comme quoi ça prenait des gadgets. Il hein. fallait transformer l'espace de travail en parc d'attractions, les de <rire> <les rire> de ping-pong, hour, tout ouais. ça. Euh, puis la pandémie a un peu changé le discours. Euh, là, comment vous filez euh, Moi, le Moi, c'est le sûr c'est encadrement écoute. J'en suis certain. Moi, je pense que rien du tout, ma gang. T'es trop fort. Ah, ouais, euh, euh... Non, non, mais l'encadrement, il écoute, là, pour répondre à David. Il y a seulement cinq personnes sur les 40 ah, ouais. qui ont répondu ça. Fait tu le côté santé mentale a peut-être été adressé déjà dans vos boîtes, c'est bon, euh, mais rien du tout, c'est la réponse la plus populaire et ah, chez Carlo, ouais. et chez Loup, et chez Ah, wow. très cool. Chez <H2> oh mon Dieu, dessus. je viens de me détendre. <rire> wow. Ça se peut-tu, ça? Mais tu je demandes suis... aux gens qu'est-ce qui manque
1: à votre bonheur? Ah, rien. Et lui qui vient de dire en plus, David, c'était quelqu'un de stressant. Je suis quelqu'un
3: puis... d'un de... petit peu suranxieux. Puis je suis souvent... J'ai souvent peur que mes employés trouvent que c'est too much. Fait que peut-être que je, je suis un peu maire poule. Fait que... oh, ça me détend. Les te ouais. dérangeants,
1: eux autres? C'est ouais. la même
0: chose? Ben, en fait, l'autre euh, élément important, c'est euh, on n'est pas dans les gadgets puis l'artificiel, c'est des outils de travail plus performants. Mmh. Ouais. Alors, chez Mango, chez Chic Marie et Swipe, euh, on demande des outils plus performants. Fait que euh, peut-être, Alex, les Pentium 4, 133 MHz, 16 MHz à remplacer.
1: C'est bon. Prochaine question. Si tu étais le patron ou la patronne, qu'est-ce qui changerait dans l'entreprise? A, on aurait de meilleures assurances et on irait dans le Sud avec l'équipe une fois par année. B, on ne se gênerait pas pour flusher plus de clients désagréables? C. On ferait davantage en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et D. On serait déjà une licorne avec une valorisation de plus d'un milliard de dollars et cotée en bourse. On en a parlé tantôt de responsabilité sociale
0: et environnementale. Ouais. Et euh, vos employés sont à l'écoute. Ils disent chez Matemo et chez Arche, à 44 et 40 on veut être plus actif sur ces enjeux-là. Ah, oui. Non, oui, oui. Non. La réponse la plus populaire, en fait, euh, dans le cas de
1: euh, Chez Marie, ça doit être, les, ça doit être de flasher des clients désagréables.
0: Euh, à 40 mmh. mais ce n'est pas la réponse la plus populaire. En fait, euh, de façon générale, la réponse euh, qui arrive au premier rang, c'est on aurait de meilleures assurances et on irait dans le sud avec l'équipe une fois par année. Fait que c'est peut-être l'effet G-Soft.
1: Euh, donc, euh, c'est ça. Des, des, Ou juste des... le fait aller dans le sud après deux ans de pandémie. Probablement. Musiques, euh, peut-être influencer la réponse. Mais
0: mmh.
3: À tout l'homme avec une vapoteuse, idéalement.
0: <rire> plus les entreprises ont des interactions clients importantes, plus euh, l'idée de ne pas se gêner pour flusher des clients désagréables va être importante. Mmh. C'est un employé sur trois qui a répondu ça. Mais euh, dans quatre euh, cas sur dix, euh, on, on aspire à avoir des meilleures assurances. Euh, sécurité, puis ouais. pouvoir... Euh, s'évader un petit peu avec le bureau euh, dans le temps des Fêtes.
1: Avant-dernière question, un ou une de tes amis cherche un emploi. Lui recommandes-tu de venir travailler pour ton employeur actuel? A. Oui, sans hésitation. B. Seulement si je sens que le fit serait parfait. C. Ouf, vraiment pas sûr. Et D. Ça dépend
3: combien ça paye si je réfère quelqu'un. Avez-vous des appréhensions? Non, Mais moi ça, ça n'inquiète pas, pas en tout. En plus, je paye non. quand il réfère quelqu'un. Fait que... Noah, ça t'inquiète? Euh, non, pas non, moi. Okay,
0: okay. Ben, en fait, euh, exactement, euh, la réponse la plus logique, normale, c'est seulement si le fit est parfait. Et euh, c'est la réponse qui domine dans chacune de vos boîtes et à à travers euh, le le sondage au complet à 60 Mais on a quand même des oui sans hésitation chez Arche. Malgré les salaires, malgré euh, les défis, euh, sans hésitation dans 40 des cas. Chez Mango, chez Chic-Marie, c'est 50 et 100 les gens qui, euh, sans hésiter, il y a a eu plusieurs réponses qui valident qu'il y a une espèce de... De, de chimie au sein de cette ouais, équipe-là. Ouais, ouais. Vraiment le fun. Il y a une personne qui nous a répondu « Ouf, vraiment pas sûr que je
1: référerais quelqu'un. » C'est chez Lou. Mmh, Peut-être une pomme pourrie, David. Mmh. Faites une purge. Faut purger ce monde-là. <rire>
0: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les 40 personnes interrogées, il y a personne qui nous a dit hey, « et ça dépend. Combien ça paye si je réfère quelqu'un? » Fait que la dimension
1: mercantile, là, mmh, c'est mmh. vraiment pas une réalité. Parfait. Dernière question. Des questions qui ont été posées à nos employés pour savoir ce qui se passe vraiment dans nos entreprises. Question numéro 10. Travailler dans une jeune PME, pour toi, c'est avant tout A, plus amusant, B, plus gratifiant, C, plus risqué, précaire et D, une job comme une autre.
0: Alors, on peut amalgamer quand même, plus amusant, plus gratifiant. Je pense que les gens pourraient hésiter entre les deux. Ce sont les, de loin là, les, les, les réponses qui sont les plus populaires. Si on les cumule, c'est plus de huit personnes sur 10 qui répondent ça. Le Ce côté qui... risqué n'est pas ressorti? Non, curieusement, il y a deux personnes sur 40, c'est 5 Oui, ah oui. Hein? Ouais. Puis euh, c'est une job comme une autre. Euh, on entend ça dans euh, 12,5 des cas, entre autres chez Groupe Triton, chez Marie-Claude. Puis pourquoi parce que c'est l'entreprise qu'elle a rachetée de sa mère. C'est une entreprise qui a 30 ans, donc c'est moins la réalité d'une start ça a du sens. Mais non, euh, dans le cas de Mathémo, de Lou, d'Arche, c'est 80, 55, 40 des gens qui euh, considèrent que c'est plus gratifiant
1: de se développer dans une boîte comme la vôtre. C'est logique. Wow. Je pense que oui. Je pense pense. Que oui. On a terminé le sondage. Merci beaucoup, Hugues.
3: Ben, ben, c'est oui. vraiment le fun de faire merci, ça. Merci, merci. Ça, ça me félicitations donne le à beaucoup de plus
0: de sondages. <rire> Bien, en tout cas, on, chacun peut en retirer euh, ce qu'il souhaite, mais on, on gagne en perspective, on peut se comparer un petit peu. Euh, c'est quand même impressionnant de voir la satisfaction de vos employés. Pour moi, il y a trois concepts clés qu'on peut retenir. L'ambiance et la collaboration. Il y, a, il y a un ingrédient secret de votre culture d'entreprise. S'il y a des irritants à ce niveau-là dans vos boîtes, c'est probablement la première chose à laquelle il faut s'attaquer. Il euh, ne faut pas hésiter non plus à laisser aller les clients désagréables qui peuvent euh, miner le moral des troupes. Euh, l'autre phénomène, T'sais, Daniel Bélanger avait lancé un album, c'était l'échec du matériel. Ben le, tout ce qui est immatériel, ce hein, n'est pas le salaire qui attire vos employés. L'argent peut les faire partir, mais ce n'est pas une préoccupation majeure. Les gadgets, ça ne les intéresse pas. Ils veulent des bons outils, ils veulent de l'écoute, ils veulent peut-être des meilleures assurances puis un voyage entre collègues si ça donne. Mais on est largement dans l'expérience puis dans, la... dans l'humanité. Ouais, beaucoup. Exactement. Mmh. Puis la d- dernière dimension, c'est la fierté. Les employés sont fiers de se développer à vos côtés euh, ils songent à lancer leur entreprise ou encore euh, ils, ils apprécient leur expérience. Euh, le, le, c'est une fun ride, comme Étienne dit souvent. Euh, il y a 82,5 des gens qui trouvent ça soit plus gratifiant ou amusant de travailler dans une jeune PME. Puis, euh, à presque 100 les gens sont prêts à vous référer des amis sans attendre de prime en échange. Donc, qu'est-ce qu'on fait on continue à être des modèles pour nos employés à cultiver ce sentiment de fierté-là. Puis on peut se donner comme mission peut-être de, de renforcer notre mission justement pour envoyer un signal plus clair au marché, considérant qu'il y a, il y a chez Loub qui performe à ce niveau-là, mais sinon ouais. c'est pas le, le facteur décisif. Puis on peut quand même être un aimant pour attirer avec une proposition claire dans le marché.
1: Là, tu viens de nous faire une planification
3: stratégique de sans entrer, frais, sans frais. Tu nous dire de pas augmenter nos salaires, mais de donner plus d'écoute et de temps soyez vous-même. Puis, euh, les, en fait, euh, mettez vos
0: employés en vedette. C'est peut-être votre meilleur argument de vente dans, dans, vos, euh, dans, ouais. dans, dans vos campagnes euh, de marque employeur. Tu sais, la vibe ouais. à l'interne, c'est qui, qui travaille
1: chez Lou, chez Mathébo, chez Arch. Ce qu'on voit beaucoup là, avec ça, c'est les gens qui vont mettre... On le fait même chez nous, on le fait ces temps-ci, là, mettre une photo d'un employé, une petite description ouais. sur les réseaux sociaux. Il quelque chose de... Je trouve, quand je vois ça de ma gang, je trouve ça sympathique. Puis des fois, je me dis, ça sert à quoi tout ça? Tu sais, comment faire plus pour mettre les gens en valeur autre que par une petite image sur les réseaux sociaux. Là.
3: C'est touché parce que c'est vraiment bon pour le faire pour l'équipe. On l'a fait, on a pris tous nos employés et on, 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 on les a tous postés, mm. one by one, mais ça ne donne vraiment pas d'engagement. Non, Ce c'est qui ça. fait que c'est, c'est un bon coup à l'interne ouais. pour tes employés parce qu'ils sont contents, mm-hmm. mais côté engagement, médias sociaux, c'est pourri, pourri, pourri. Le monde est comme, ah, bon, un autre employé, on s'en fout. Ben oui, mais je pense c'est...
2: que les gens le voient. Like, même s'il n'y a pas d'engagement comme des likes et des partages, like, moi, on avait déjà fait ça quand on était en mode de recrutement. Et j'ai entendu de plusieurs personnes qui n'ont pas liké mes posts. Ils disent Ah, oh, j'ai vu ça, c'était mon cool J'aimais bien le petit témoignage. » Ce sont bizarres, les médias sociaux. Il y a certaines choses qu'on like pas, juste parce qu'on se dit, « C'est cool, mais je ne veux pas donner de l'effort. » Mais enfin, il n'y a pas c'est... juste les médias
0: sociaux puis le, le modèle est un petit peu brisé. Euh, ce que ça dit sur l'entrepreneuriat au Québec, on est une économie de PME, puis je trouve que ça donne une chance au David contre les Goliaths, à défaut d'être capable de rivaliser sur les, les salaires et tout ça. De, de célébrer la culture puis le, l'esprit d'équipe dans une petite boîte. Euh, je pense que ça donne une chance à tout le monde. C'est euh, avec un, un, un argument différent. Puis ça reprend mon, mon expérience euh, du milieu des agences de pub. C'est dans une boîte de six personnes que j'ai été le plus que je me suis senti le plus utile puis je
1: mm. me suis le mieux développé. Puis moi, j'ai l'hypothèse aussi que les personnes qui ont franchi un, un certain stade dans la vie, là, tu sais, qui ont plus de 40 ans, leur famille est déjà euh, un peu établie qui ont déjà une base financière, vont aller travailler beaucoup plus facilement pour des entreprises comme les nôtres parce que là, la mission, la cause, l'humanité va les attirer beaucoup plus qu'en début de carrière.
3: Oui, c'est vrai, je suis d'accord, ça. Je le vois beaucoup, en fait. J'ai du monde qui vient de chez nous qui ont un CV exceptionnel, mmh. qui ont un salaire complètement démentiel, puis qui disent « OK, là, j'ai fait le tour, puis là, j'ai envie d'avoir un « purpose ». Puis j'ai envie de travailler dans une petite équipe, une petite boîte. Puis j'ai vraiment envie de ça fait à l'échelle humaine. Puis je, je, vis, je vis ça énormément en ce moment. en fait. Moi, le dernier que j'ai embauché euh, dans ce style-là, c'était fait offrir euh, directeur du développement pour
1: un cabinet d'avocats. C'était 250 300 000 par année, plus bonus annuel d'à peu près 200 000. C'est un affaire hallucinant. Puis clairement, je donne pas ça. Là. <rire> C'est on, on est ah, même pas. Non. Ah, non, non. Il m'a dit, en fait, il m'a dit, donne-moi juste quelque chose pour pas que j'ai besoin d'aller piger. Dans mon vieux gagné, là, comme il, était, il avait pris une semi-retraite, finalement, il n'était pas heureux à la retraite, il revient. Juste quelque chose qui fait que je suis capable de vivre, puis moi, je vais me donner « all-in », puis il se donne « all-in » fois 10, Son Incroyable. implication en temps est comme
2: wow. hallucinante, là. Je pense que c'est surtout l'expérience qu'on donne. Saviez-vous c'est quoi le pourcentage d'employés qui vont rester avec un employeur de pendant plus que 5 ans? Non. C'est 12%. Hmm. 12% ce temps-ci. Wow. Et, quand vous regardez ça en tête, vous ne pouvez pas, plus regarder vos employés comme un investissement à long terme, sauf si vous gardez une relation forte avec ces employés. Parce que nous, euh, nous avons des archers qui sont, ont été recrutés par des autres firmes, qui, par nos clients, par d'autres firmes, euh, et gagnent des salaires beaucoup plus élevés. Mais ils m'appellent toujours. Non? On, je parle avec ces gens, on prend des verres ensemble, et quand il y a, même des fois, quand il y a un mandat ou du business euh, qui est plus euh, pour archers, et on voit ça chez nous. Et chaque employé, pour nous, c'est un investissement.
3: Mmh, mmh. Et Même si ça
2: plus chez vous, il continue à être oui. un investissement, en fait. Quand on avait un manque de ressources humaines, ou si on manquait des bras pour certains projets, je pige dans les anciens achats et je les Garde, avez-vous 10 heures à me prêter ou à me donner, à me vendre? » Et la réponse est toujours oui. Ah Alors, oui, hein? C'est, ça, c'est comme ça on pense et de donner les opportunités, de donner une expérience à nos employés, de vraiment se faire rayonner et de, d'être dans la salle. Et c'est ça l'avantage de travailler avec nous. Si vous avez 24 ans, vous sortez de l'école. Le lendemain, si vous travaillez avec Arch vous êtes devant DG, président, élu, etc., dans le meeting avec nous, t'entends des vraies choses, pas juste ouais. ce que je vous raconte plus tard. Et ça change le jeu et c'est… Pour, pour nous, euh, je pense que c'est très apprécié. Mmh. Aussi, beaucoup de transparence, alors on partage nos expériences. Euh, mais c'est ça que je, les gens cherchent. Et ce n'est pas, que, c'est pas que, que j'utilise ça pour garder leur salaire euh, plus petit. J'aimerais payer, euh, offrir un salaire plus élevé. C'est difficile ce temps-ci, ce temps-ci, mais les gens sont en train de penser à l'avenir. Et qu'est-ce qui peut me préparer pour l'économie de demain
1: Merci beaucoup, messieurs. L'épisode est déjà terminé. Un merci spécial à Hugues Chandonnet,
3: merci. le renard de la
1: Côte-Nord. Merci à vous trois. Félicitations. Vous, je pense que hein, vous scorez bien.
3: Ouais, ben, mais, ben, vraiment ben, vraiment oui, oui. Vraiment, merci, Hugues. Ça c'était donne... vraiment cool. Il y a Donc... trois
1: personnes de mon équipe qui m'ont écrit. Mais là, c'est un peu humoristique, ça. Prends-le pas personnel. <rire> OK, mais qu'est-ce qu'ils ont mis Il <rire> faut dire une chose j'ai vu passer un courriel, une invitation que Carlo
0: envoyait à ses employés. Ouais. Et la façon dont il parle à son staff est assez particulière. Déjà, je ne sais pas si ça a orienté les résultats du sondage, mais le courriel était signé Carlo, votre empereur
1: adoré. Alors, autant David, c'est le super héros. Moi, à l'interne, je, je me suis autoproclamé empereur. C'est un running ça gag. Moi je, moi, je trouve ça drôle, ça me fait rire. Ce qui m'aime à la lettre, c'est quand mon équipe, des fois, en parle à l'externe dans des réunions. Ah, oh, on va demander à notre empereur, Carlo. Puis là, je suis tout le temps à l'âge. Ni- Les gens comprennent-tu le niveau? Je me prends pas au sérieux. En tout cas, je suis obligé d'expliquer. Ça non, peut fonctionner chez
0: Matémo, mais
1: je vois mal P.K.P. chez Québécois. <rire> c'est clair. Merci beaucoup, Noah. Merci, Carlos. Merci, David. Merci à toi. À bientôt, tout le monde, pour Ça un regarde. prochain épisode des Dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!